0: 这集的节目主持人星云，今天的节目来宾是非典策划有限公司的主理人李金龙。李金龙好，大家好，我是李金龙。好的，也许现在很多正在听节目的朋友呢，都看过各式各样的展览，但是大家都知道展览到底是怎么产生的呢？那金龙的工作呢，其实主要就是在负责策划一个展览的行程，对不对？
1: 嗯，对，其实对于我们来讲，策展它就像是把你想要传递的内容反映在空间设计、文案，甚至是多媒体上面的一个工作。那它的内容其实是可以非常多元，而且也随着就是我们的需求去做改变的。那像传统上我们对于策展的想象会比较实体，像是可能像是艺术品啊，或者实体的文物等等。但近年来就是随着就是科技的一个发展跟进步，那我们策展的方法也开始被运用在。各种数位的媒材上面，那像是网站、虚拟的体验，甚至是数据的一个解读或是再诠释等等。那所以对我来说，我觉得策展它就像是一种组织跟传递思想的一个方法，那它可以被广泛的运用在各个领域上面
0: 。嗯，所以听起来其实策展就像是呃，策展的人或者是策展的团队，然后把这个想要在展览。上面呈现出来的这些，呃，不管是呃有形的东西，或者是无形的概念等等，然后透过各式各样的方法呈现出来，对不对？嗯，没错，就是这样。嗯，可是啊，就是其实像现在疫情期间啊，真的有很多实体的展览它没有办法进行，所以真的就像是呃刚刚李建荣所提到的，就是有很多展览都会变成是用数位化的方式来呈现。哎、欸，可是不管是这个实体的展览还是数位化的展览，这些展览它应该有很多东西是需要跟别人借来的，对不对？总不会都是全部都要你们自己产生吧？嗯
1: ，应该这么说，就是我们因应不同的一个展示的内容或主题，那我们当然会有需要，就是自己去做设计或创作，或者是撰写文案的部分。但很多时候，你为了要可以引起就是观者的一个共鸣，或者是说有更适合的物件，可以更贴切、更好的去诠释你想要传达的目标。那像是图像，很常见的图像，然后还有像是音档、影音的档案，那实体的文物，甚至日常的工艺品等等。那像是这些，就会是我们在展览的时候，它常常需要被我们运用在不管是视觉的传递上，或是听觉的传递上，或是触触觉的传递上，都是常常被使用到这个媒材
0: 。那这些媒材在借的时候，或者是在运用上面的时候，它会需要去跟大家借的话，或者是呃取得的过程当中，会有什么样的呃经验可以跟大家分享的吗？
2: 嗯，其实一
1: 般实体文物啊，或是日常的工艺品，这种会比较容易找到它的授权来源。那比较常碰到就是你需要厘清它的授权来源的，通常会发生在图像或者是影音档案上面。那这边分享一个，我们过去曾经执行过一个台湾百年歌曲的一个专案。那这个专案的目标，它必须要把台湾的一些比较老的歌曲，然后要放在线上公播。所以在这个时候，你就要先理清，第一个是这个标的它是不是超过了著作权保护的时间。那如果没有超过的话，你就需要和唱片公司、经纪公司确认作词、作曲，甚至是歌手唱歌这个歌手的著作权人是否还在世。那这时候你就要花非常非常多的时间去了解这些。那如果他们在世的话，你当然就可以去找他们去。作为一个初步资讯的获得，但如果他们已经离开了，这时候问题就会变得非常非常的复杂
2: 。我要帮就是李俊龙稍微补充说明一下的地方是，他讲得很轻松，但其实这件事一点都不轻松，他超级复杂的，对不对？因为像早期的唱片，有一些歌词啊，
0: 或者是歌曲的那个创作人，根本就是匿名，或者是只是一个笔名。然后可能有些唱片公司又已经倒啦、啊，或者是可能已经收掉啦、啊，然后那个版权就会就,就是反正就不知道他跑去哪里了，对不对？所以其实你现
2: 在讲很轻松，但你当时会应该超级痛苦的
1: 啊。呃，我觉得这件事情他从来从来他都没有轻松过。就我另外一个案例是说，我们之前要做一个台湾动画的一个展示，那那时候我们就必须去找到早期的，像是大家比较熟知的《魔法阿妈》，然后阿贵，然后有一些比较近期的作品。那动画作品的取得，很显然就是一档动画展是否精彩与否的一个重要关键嘛。那这里面最困难、最困难的地方，就是像你刚刚提到的，你要怎么去找到早期作品的授权？尤其像动画，动画它很多当时的公司可能都已经关门了。那关门之后，你会联络不到人，你网络上也找不到任何他们的个资。那这时候你就只能透过人脉去写寻，或者是。想办法找一个替代的一个展品
2: 。我觉得现在在听这个节目的朋友，应该很多人都不知道阿贵哎，这也是个时代的眼泪。
1: 但是大家应该知道魔法阿妈，那就用魔法阿妈当的照顾去想象好了。<笑><笑>
2: 有有有，而且魔法阿妈最近又在、呃、重新做募资专案嘛，所以大家应该都、欸、比较知道吧？如果不知道的朋友的话，快点去参与那个募资专案，嗯、呃，这样算叶配嘛？应该不算，我们没有收钱哦、喔。好，但是其实真的就是刚刚李金龙说的哦、喔，就是。呃，每次只要遇到这种早期作品的授权，真的都让大家头非常痛，对不对？因为真的很
0: 难。但是，呃，就你的经验上面来说啊，就是在找这些授权的时候，有没有什么一定要特别注意的事情，是可以跟可能之后有机会做策展的听众朋友分享的呢？嗯
1: ，如果就实物面的角度来讲，其实首先你要做的第一件事情，当然就是先。尽可能的在网络上收集所有可能跟你想要授权的这个标题有关的一个资料。那大部分的情况下，我们会得到那个资料的地方，都会在一些蛮蛮蛮奇怪的地方，像是我们的想象里面，可能这些作品他们会好好的被分类或是被归类在某一个网站上面。那这个网站上面会有非常清楚跟详细的一个授权的来源。但其实它往往不是这样，往往你真的要找到那个清楚的授权人，通常都最后都是靠人脉去去找到。那所以后来我们的我的建议会是说，如果你想要取得该产业的呃某一个物件的授权，那你直接去找该产业的人。像是你要找音乐的授权，你就直接去找音乐圈的人；你要找影视的授权，你直接去找影视圈的人。他们可以更直接、更快的。给你就是非常清楚的授权人，让你去找他谈
0: 。嗯，我这以前在出版社的经验是，大家真的不要怕，呃，就是真的不知道该怎么下手的时候啊，很长的情况就是会直接打电话到跟这个标的物有关的出版品的出版社，然后就会来问说：，呃、哦，我想要授权，我想要取这个项目的授权，那请问你们可以授权吗？但嗯，这件事情同样，它还是会牵涉到刚刚李金龙说的，就是呃，这个东西它的智慧财产权、它的著作权到底是属于谁的？就以出版社来说的话，如果呃这个项目我们有事先取得了可以授权的权利，那当然我们就可以授权。但如果不行的话，那我们可能通常就会告诉你说，那那不然你可以试着去找谁看看，然后就会一通电话接着一通电话跟。我觉得有点像资源前线的概念，就是你会一直不停地往下找，看最后有没有那个运气可以找到最后的著作权方。这个过程是不是也跟你现在在提的过程很相像呢？嗯
1: ，没错。因为我觉得，其实对于所有的译文产业工作者，或者是说所有的人来说，我觉得大家应该都会希望自己花时间做出来的作品，呃，可以被好好的看待或尊重。那也会不希望它被恶意的挪用，甚至改作。所以我觉得一个很基本的一个对于彼此的尊重是在你想要使用这件作品之前，你应该要先取得作者或者是说著作权人的同意。那我觉得还蛮好的地方是，通常就是大家都是非常善良，而且非常乐意去授权的。那只要你是基于一个公益啊或者正当使用的目的，通常都不会遭受到为难。那我觉得标示作者出处，它可以说是对于作者的一种尊重，那同时也是。保障台湾创意发展的一种方法，所以通常我们都会建议，如果你今天要使用这件作品，呃，不管你觉得你使用他的作品的多跟少，还是你只是接近某一个概念，在你能力所及的范围内，你一定要尽力去找到这一位作者或是这一位有授权能力的人，不然你就不要使用这件作品
0: 。我好想帮这句话就是。用力的 mark 起来。就如果是现在是在看一本书的话，我应该会拿荧光笔，然后很大力的把这句话圈起来。只要你有想要使用某一个呃创作的结晶，不管你引用的多少，甚至你只是参考它，你都可以还是把这些创作结晶的整个、呃、相关的资料都标示出来，因为这样的话就是。呃，看这个展的人，他不但可以看见你展览的东西，他也可以透过这些标识的来源去往后找更多呃有关于这个展的一些相关的补充资料。嗯，但这个过程当中，其实真的很考验策展人的智慧跟耐心，对吧
1: ？嗯，我觉得你讲到一个，提醒了我一个，其实我们在展览的时候常常得到的一个回馈，就是像我们刚刚提到。其实我觉得，他你取得授权，他不不只是一个尊重跟就是法律上可能会产生的问题这么的简单。其实很多时候我们在做展览的时候，我们是需要去跟那一件作品去对话，我们才能把它放在合适的脉络底下。那这时候，呃，你作为一个不是创作者的人，你要去完全去阅读出去。感受出当初这件作品被创作时候的一个情境或是一个背景，他其实会花蛮多时间，而且也不见得能够好好的诠释。所以这时候你去找原本的作者，你其实会在跟作者在沟通的过程当中，你会更确实的了解他是一个怎么样的人。那甚至你也可以跟他讨论说，你当初怎么去创作出这件作品。那这些东西就会成为一个展览里面非常重要的一个骨肉。
0: 就像你说的，他们其实是一个对话跟一个建构骨肉的过程，但在这个过程当中，我们一直都在提到说他很困难，或者他需要考验策展人的耐心。那你可以跟大家分享一下，就是你的经验上面这些比较困难的地方、嗯，具体的地方到底是什么呢
1: ？那我举刚刚我讲到的那个呃，台湾百年音乐歌曲的这个案例来说其中最困难的就是授权来源不明，然后再来是授权来源他没有，就是授权的再行授权的能力。那前者就是授权来源不明这件事情，它通常发生在就是著作权人他没有相关的意识，导致他的后代、经纪公司或者是说另行委托的人之间，本身有没有这个授权的权利之间的事情暧昧不明。那这一点其实在台湾早期不管是哪一个领域的作品上面都非常常见。那也有的是后代旅居国 外， 他根本对上一代作品是不了解的。那这种状况也非常常发生。那授权来源不能再行授权的这个状 况， 它非常常发生在公部门上面。呃， 因为现在我们公部门为了要推动台湾的一个艺文产 业， 我们会取得非常多的就是这种艺术品或者是说文物的。版权放在网络上去做公开的展示，但是这些公部门通常只有获得在自己官方网站上面的使用的权利，他们并没有办法再转授权给其他人利用。所以我觉得最困难的其实是找到授权来源。那其他像是授权的金额啊、期限啊、标的这些，我觉得其实都是好处理的。那所以其实对于授权的实务上来说，我觉得资讯的不透明会对作品的推广造成很大很大的影响。
0: 哎，可是如果说是这样的话，那如果我有做了授权这件事情，就代表我们有，比如说大无敌嘛，或者是说授权了之后，我就可以很广泛的运用在我想要运用的方向上面嘛？应该也不是这样，对不对
1: ？对，就是其实，在。呃，我们在讨论谈授权的时候啊，会建议各位就是一定要在一定要写合约书，一定一定要签合约书，这是保障自己也是保障对方的一个方式。那合约书上面你就要很明确的写出使用的标的，然后再来是很重要的一件事情，使用的期限，然后再来就是你是否是有偿还是无偿的授权。那标的的话，通常我们就会定义的很清楚，你是针对这个专案，在这个专案里面去做使用。然后还是说你是针对，呃，这个专案以及他后续要做的一些行销推广，也被同意在这里面使用。然后再来是，你是只在网络上使用呢，还是你有要做印刷，你有要做成实体的东西出来？那你有没有盈利？那这些东西其实都要非常清楚的写在合约上面。
0: 好，再次帮大家划一个重点，请记得一定要签合约。合约这件事情讲一千次都不过分，就是一定要记得签合约。真的不要就是在授权的时候，尤其是现在 Line 啊、Message、Email 真的很方便，电话也是。有时候就会觉得说，哎，好像我传了 Line 有一个文字上的讯息，或者是有 Email 有文字上的讯息就可以了。实际上，在法律上面的时候，有合约这件事的这个法律效力还是比较充分的，对不对？真的不要偷懒，觉得说，哎，我已经用赖跟对方沟通了，然后就觉得这样就可以了哦。其实这样还是不行的，请大家一定要记得签合约哦
1: 。其实合约它就是像刚刚星云提到的，很多的时候我们觉得用赖、用信件就已经把整件事情给讲清楚了，但到时候你就会发现，万一万一有什么比较双方闹得不愉快的时候，你就会发现，很多时候这些不愉快会源自于。我们彼此透过信件或者透过 e 我们所解读到的语义，我们所解读到的那个意思是不一样的。那这件事情非常非常常常发生在授权的范围，就像我刚刚说的，哎，我只有觉得要给你在网络上用，你怎么会拿去印商品，拿去印印印 D N， 印文宣？那这个时候话就是完全不一样状况。所以这件事情就是再强调一次，非常非常的重要。
0: 真的，我我觉得大家一定都不会希望，就是你辛辛苦苦做的一件事情，不管是展览，不管是实体的展览，还是线上的展览，或者是呃一个小型的文宣品，我我相信大家一定都不会希望自己辛苦做出来的东西，然后因为这样子一时的呃失误啊，或者是疏忽，然后就发生了著作权的争议，然后衍生出了很多。不必要发生的问题，其实这些问题都是在一开始的源头的时候，就像李金龙说的，一开始的源头的时候，好好的签合约就可以解决了，对不对
1: ？说得非常好，而且真的就是很多时候大家把丑话说在前面，那之后会让就一开始，我相信会很多人觉得啊，签合约好尴尬哦，签合约是不是在防范对方啊什么的？但没有签合约是在保障你们双方彼此，我们把。丑话说在前面，那之后大家的合作就可以非常的愉快，所以这是一个我觉得很重要而且需要推广的一个概念
0: 。不知道合约的内容怎么写的时候，其实大家可以先上智慧局上的网站去找那个合约的范本来做参考。或者真的真的不知道怎么办的时候呢，该花的钱不要省，就去找专业律师的协助。我觉得在一开始的时候，都先把这些问题处理好，就一定会比在事后发生的问题，然后呃再来陷入争议，我觉得都是大家不想看到的。所以就一开始的时候把这些事情都做完，对吧
1: ？没错，这会帮大家省下非常多白做工的时间。
2: 好哟，哎、欸欸，我们这样堂不浪当的讲，其实我们的讲纲都没有讲完呢、欸，就默默的一节时间到了，<笑>怎么会这样呢？其实我
1: 看大部分都有涵盖在里面。<笑>
2: 是吗？我觉得好像没有嘛，所以我不能放你走。我们准备下一集再来继续跟他谈更多有关于展览筹备的著作权相关问题。所
0: 以今天的节目要先在这边告一个段落了，谢谢大家的收听。然后也请大家千千万万不要转台，要记得继续锁定我们订阅节目，还有发落著作权原创我听你的粉丝团，我们很经常在上面举办抽奖活动哦。哎，请问一下
2: 李金龙，你订阅了吗？
1: 哦， 我现(笑)在就订阅。
0: 好
2: 的， 现在立刻马上订阅哦。好， 那就大家下次见 喽， 拜 拜，
1: 拜拜。